0: Sunt un om religios, a spus Einstein. Nu sunt ateu, cred în Dumnezeul lui Spinoza. Iar în altă parte adaugă. Sunt oameni care spun că nu există Dumnezeu. Ce mă enervează pe mine este că mă citează pentru a susține părerile ateiste. Iar apoi, într-o scrisoare, continuă. Știința fără religie este șchioapă. A fost Einstein un om care a crezut în Dumnezeu? Sau este această combinație, un fizician care crede în Dumnezeu, doar un cocktail mediatic exploziv? Nu că n-ar exista fizicieni, credincioși, creștini sau musulmani, dar însuși regele fizicienilor, Einstein, să creadă în Dumnezeu? Pentru mulți ar fi argumentul suprem al existenței divinității. M-am întrebat adeseori de ce unii oameni întreabă un fizician dacă există Dumnezeu și am tras o concluzie. Credința unora dintre cei care fac asta nu este suficient de puternică, ei sunt în căutare. Cumva, confirmarea de la un fizician este acea confirmare obiectivă, acea demonstrație experimentală de care au nevoie pentru a sări peste râpa ce separă credința de necredință. Se gândesc, dacă n a crezut în Dumnezeu, Dumnezeu există. Este desigur o atitudine cât se poate de greșită. Un fizician este tot atât de îndreptățit să vorbească despre credință cât este un templar, un farmacist, un electrician, un biolog sau un profesor. Ce un plus fizicianul sau biologul este înțelegerea mecanismului științei și respectul pentru adevărurile sale. Așa cum am descris în cartea mea, care este diferența dintre un copil și un laptop? Știința reprezintă pentru un fizician, chimist sau biolog un filtru activ, ce pune probleme serioase în acceptarea tuturor dogmelor religioase, așa cum au venit ele de mii de ani. Teoria Big Bangului sau evoluția darwiniană reprezintă blocaje serioase pentru orice om de știință în acceptarea cuvânt cu cuvânt a unor dogme religioase. Dar credința, dar sentimentul aproape religios de mirare în fața existenței, ele nu sunt neapărat legate de dogme sau cărți din vechime. Ele sunt atitudini pur personale în fața marilor întrebări și a suferințelor fiecăruia dintre noi. n am întâlnit un om care să nu creadă în regula de aur, chiar și fără dovești științifice, în dragostea de copii, fără demonstrații chimice sau să nu vrea să ajute un om în nevoie fără argumente evoluționiste. Dinamica acestor credințe interne și a mirărilor existențiale sunt însă viața noastră, pe fundamentele căreia navigăm, fiecare în felul nostru, pe acest ocean de necunoscut care este existența. Pentru că acesta este sentimentul cel mai puternic pe care ți-l dă știința. Nu numai al legilor minunate pe care le descoperi în natură, cât mai ales al necunoscutului care ți se deschide în față cu fiecare lege pe care o descoperi. Fiecare pas către cunoaștere scoate în fața un câmp întreg de necunoaștere. Sau, în cuvintele lui Einstein, cea mai frumoasă emoție pe care o putem trăi este misterul. A simți că în spatele a tot ceea ce poate fi perceput, există ceva ce mintea noastră nu poate înțelege, a cărui frumusețe și sublim ajunge la noi doar indirect. Aceasta este religiozitatea. În acest sens și numai în acest sens, sunt un om profund religios. În acest citat cred că se găsește esența religiozității lui Einstein. Dacă vrem să vedem în care Dumnezeu a crezut Einstein, trebuie să mergem pe firul acestei idei. Iată ce a răspuns Einstein când a fost întrebat dacă el crede în Dumnezeu. Nu sunt ateu. Problema implicată e prea vastă pentru mintea noastră limitată. Vedem universul minunat aranjat și supus anumitor legi, dar nu înțelegem decât vag aceste legi. Îmi imaginez cum aceste cuvinte au trecut prin mintea lui, așa cum trec prin mintea oricărui student la fizică de la primul curs pe care îl face. În acest sens trebuie înțelese următoarele sale cuvinte. Religiozitatea mea constă dintr-o admirație smerită a spiritului infinit superior care se dezvăluie în puținul pe care îl putem înțelege despre lumea cognoscibilă. Această convingere profund emoțională a prezenței unei puteri raționale superioare, dezvăluite în universul incomprehensibil, formează ideea mea de Dumnezeu. Aici intervine referința folosită câteodată de Einstein la Dumnezeul lui Spinoza. Astfel, filozoful Spinoza considera că universul este identic cu Dumnezeu, de aceea orice manifestare materială, cum ar fi o particulă care se deplasează, este o manifestare a lui Dumnezeu. Altfel spus, legile naturii care stau la baza universului sunt manifestări ale divinității. În măsura în care definim lingvistic divinitatea ca ceea ce ultim este, eliminând aspectul ei personal, nu este de mirare că o astfel de noțiune are aderență la Einstein. În acest sens, trebuie înțeles răspunsul lui Einstein la provocarea unui rabin, care l-a rugat să răspundă într-o telegramă scurtă dacă el crede în Dumnezeu. Cred în Dumnezeu lui Spinoza, ar fi răspuns Einstein care se dezvăluie în armonia a tot ce există, nu într-un Dumnezeu care se preocupă de soarta și isprăvile omenirii. De fapt, în toate intervențiile sale, Einstein a negat credința într-un Dumnezeu personal, așa cum este cel din religiile monoteiste. Nu pot concepe un Dumnezeu personal care să influențeze direct acțiunile indivizilor, sau să judece direct făpturile proprii sale creații. Și continuă. Cercetarea științifică se bazează pe ideea că tot ceea ce are loc e determinat de legile de naturii, iar acestea determină acțiunile oamenilor. Din acest motiv, un om de știință nu va fi prea înclinat să creadă că evenimentele ar putea fi influențate de o rugăciune, adică de o dorință adresată unei ființe supranaturale. Acest puternic sentiment al științei l-a făcut să fie chiar mai îndrăzneț. Satisfacția cea mai mare a unui om de știință este să ajungă la concluzia că Dumnezeu însuși n-ar fi putut aranja aceste conexiuni în orice alt fel decât ceea ce există, nu mai mult decât ar fi fost în puterea lui să facă patru un număr prim. Sensul acestei fraze l-am înțeles personal atunci când am învățat cu legile electromagnetismului oricât de complicate par ele în primă instanță, se deduc din principiul mai general al invarianței la transformările locale de etalonare. Simplu spus, legile naturii nu pot fi altele decât cele date de simetriile universului în care trăim, oricât de paradoxală pare această afirmație. Am detaliat această poveste în cartea mea, fizica povestită. Interesant mi se pare cum la Einstein, spiritul științific este atât de dominant încât el limitează până și liberul arbitru, care este un element cheie al tuturor religiilor. Astfel, este cunoscută încrederea lui Einstein în forma clasică și deterministă a legilor naturii, prezentă în teoria relativității generale. Dumnezeu nu joacă zaruri, obișnuia el să spună, contracarând pe cei care susțineau caracterul indeterministic al mecanicii cuantice. După Einstein, determinismul, faptul că lumea are o evoluție predeterminată de condițiile inițiale, este o caracteristică a tuturor legilor naturale. De aceea a dezvoltat el celebrul paradox EPR, cel în care argumenta că mecanica cuantică este non-locală și de aceea este incompletă în forma pe care o cunoaștem astăzi. Iată cum această credință în determinism ia influența gândirea. Ființele umane, în gândire, simțire și acțiune, nu sunt libere, ci sunt la fel de limitate cauzal, precum stelele în mișcarea lor. Cu alte cuvinte, acțiunile unei persoane sunt determinate de condițiile inițiale, precum sunt cele ale unei bile de biliard, planete sau stele. În altă parte, Einstein a fost întrebat dacă el crede că oamenii sunt agenți liberi în alegerile lor. Nu, eu sunt un determinist, a răspuns el. Totul e determinat, începutul în aceeași măsură ca și sfârșitul, de forțe asupra cărora nu avem niciun control. Ființe umane, legume sau praf cosmic, toți dansăm pe o melodie misterioasă, intonată în depărtare de un cântăreț invizibil. În filozofia sa Einstein considera conceptul de liber arbitru util, pentru că îi determină pe oameni să-și asume responsabilitatea acțiunilor. Știu că din punct de vedere filozofic, un ucigaș nu e responsabil pentru crima lui, dar prefer să nu iau ceaiul cu el. Care este atunci Dumnezeul Einstein? Cred că se poate defini doar prin ceea ce nu este. Așa cum face Eminescu în poeziile lui, ființă nu era nici neființă. În primul rând, Dumnezeul Einstein nu este unul personal, ca cel din religiile monoteiste. Principala sursă a conflictelor din prezent, dintre sferele religiei și ale științei, constă în conceptul de Dumnezeu personal. Savanții urmăresc să descopere legile imoabile care guvernează realitatea, și prin aceasta, trebuie să respingă noțiunea că voința divină sau, dacă e vorba pe așa, voința umană, joacă vreun rol care să încalce această cauzalitate cosmică. Vedem cum Einstein nu credea în liberul arbitru, un ingredient esențial al religiilor monoteiste. Iar când a fost întrebat dacă el crede în imortalitate, Einstein ar fi răspuns, nu, și o singură viață e de ajuns pentru mine. Este Dumnezeul Einstein cel al lui Spinoza? Iată cum răspunde chiar Einstein. Sunt fascinat de panteismul lui Spinoza, dar admir încă și mai mult contribuția lui la gândirea modernă pentru că este primul filozof care tratează trupul și sufletul ca unitate, nu ca două lucruri diferite. Dacă sufletul urmează aceleași legi fizice ca ale trupului, putea crede că Einstein era fizicalist, materialist, dar asta ar fi o greșeală și o interpretare greșită a filozofiei lui Spinoza. Iată ce cuvinte grele spune Einstein într-o corespondență a sa. Ateii fanatici sunt ca niște sclavi care simt încă greutatea lanțurilor pe care le-au aruncat după o luptă grea. Sunt ființe care, în ranchiunea lor față de religia tradițională ca opiu al popoarelor, nu pot auzi muzica sferelor. Care este deci Dumnezeul lui Einstein? Cred că poate fi descris ca o formă de religiozitate adâncă, venită în urma contemplației Cosmosului. Iată cum descrie Einstein asta. Sentimentul religios cosmic este motivul cel mai puternic și mai nobil de a face cercetare științifică. Această formă de mirare și admirație, descrisă de Einstein ca sentiment religios, este cât de departe putem merge în răspunsul nostru, fără să-i atribui lui Einstein idei care nu îl reprezintă. Einstein nu a crezut într-un Dumnezeu personal, cum este cel creștin. Nu s-a adâncit nici în religiile estice, care, nelegate neapărat de un Dumnezeu personal, îi atrag mai mult pe unii oameni de știință. Einstein a rămas sincer științei sale și nu a făcut compromisuri cu fapte mitice sau întâmplări în care nu a putut crede. Cu toate acestea, Einstein a păstrat și dezvoltat un sentiment religios cosmic, așa cum chiar el îl numește. mirarea că universul există, că are legi matematice și mai mult că aceste legi pot fi înțelese de mintea omului. Cel mai de neînțeles lucru din lumea asta este că ea poate fi înțeleasă, obișnuia să spună Einstein. Dragii mei, sper că povestea de astăzi v-a ajutat într-un fel sau altul, poate că v-a făcut sufletul liniștit, poate că v-a ajută să vă mirați de fiecare dată când vă uitați la galaxii. Până data viitoare știți unde mă găsiți pe acest canal, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o, le mulțumesc celor care contribuie la Patreon săptămână de săptămână, lună de lună și care fac acest canal posibil. Dacă vreți să citiți cărțile mele, știți unde să le găsiți. Vă doresc, ce pot să vă doresc până data viitoare, liniște cosmică. La revedere!